0: 亲爱的各位听众朋友，大家好。嗯、呃，上两期节目呢，我们简单介绍了木星和 NASA 的概况，回顾了先驱者十号的辉煌壮举。那么这期节目呢，我们将继续介绍它的姊妹探测器——先驱者十一号对木星的探索。那么，先驱者十一号的话，也就是破音的。Eleven 是 NASA 于1973年4月6日在位于佛罗里达州的卡纳维拉角发射的第二个用来研究木星和外太阳系的空间探测器。与他的姐姐十号所不同的是，先驱者十一号，啊，也称作先驱者记号，不仅拜访拜访了木星，还利用木星强大的引力改变它的轨道，飞向了土星。那么，下面我们介绍一下这个它的一些参数吧。它的运载火箭呢是“晴天神半人马座 ”SLV- 杠三 D 运载火箭，发射时间是在1973年4月6日的世界时20 11分零零秒。发射地点呢，刚刚说过了，是佛罗里达州的肯尼迪航天中心 SLC 3 6 B。探测器的质量达到了259千克，跟。他的姐姐啊，先驱者十号基本上是一样的。然后他的 NSS DCID 是1973年01 0 1 9 A、啊、然后我们来简单介绍一下这个探测器的概况。该探测器呢，全长达到了 2.9 米，设有一个直径为 2.74 米高的高增压天线。在其之前还装有一个中增益的天线，另外，呃，至于另外一条全方位的低增压、低增益的天线，则设置于高增益天线的接收器之下。呃，该探测器的动力系统呢，是以两个放射性同位素的电热电机，就是 RTG 作为能源，在拜访木星时仍能够产生1 4四十瓦特的功率，而当它到达土星时，已经降低至一0瓦特的功率。探测器上还设有三个感感应器啊，一个是恒星，也就是老人星的感应器，加上两个太阳感应器，以根据相对于地球与太阳的位置，以后新发现的恒星位置，用以计算探测器所处的地方和位置。先驱者十一号的恒星感应器及起点设定是按之前先驱者十号的经验而被重新修改的。探测器上配备的三对。火箭推进器分别负责控制转轴 ，4.8 RPM， 及为探知器提供动力。三对火箭推进器都可以按指令持续点燃或暂停燃烧。在探测器上的仪器负责研究星际间及行星的磁场、太阳风、宇宙射线、太阳圈的转变区域、大量存在的中性氢、星尘粒子的分布。大小、质量、通量以及速度，外太阳系的行星极光、电波，其卫星的大气层，以及木星与土星及其卫星的表面等等。以上的研究主要是有探测器上的磁力针、等离子分析器、太阳风专用啊、呃、粒子传感器、离子传感器，以及一台可以通过重叠不同视点来探测经过陨石折射而来的光线的非影像望远镜。以及一些已密封并加压的氩气及氮气来用于计算陨石的渗透测紫外光计测红外光计及依据影像光片计用于拍摄照片及计算光片光阵等等。至于进一步的数据，则是从天体力学及引星法现象来去计算出来的。啊、呃。啊，他还和他的姊妹探测器“先驱者十号”一样，啊，携有一块载有人类信息的镀金铝板。倘若探测器能被外星的高智慧生命所捕获，这块镀金铝板将会向他们解释这艘探测器的来源。铝板上会有一名男性和女性的图像、氢原子的自旋跃迁以及太阳与地球在银河系中的位置等等信息。<音>那么在探测器上装上镀金铝板传递人类信息这个构思，最初是由艾利克·博吉斯在水手计划时参观位于加州的帕萨迪纳的喷气推进实验室时提出的。是当时他与霍格兰德去找曾在克里米亚一个会议上以和外星高智慧生命沟通。为题演讲过的著名天文学家卡尔·萨根博士交谈的结果。那么，下面我们就来介绍一下他发射卫星的过程。那么，自发射以后的第十八个月后，就在一九七四年十二月四日的时候，先驱者十一号达到了接近木星的位置，离木星最高云层三万四千公里以内。当时，旅行者一号和旅行者二号已经经过木星，同时已经朝向土星出发。那么，在下一期的话，我也计划给大家讲这个旅行者一号与啊、呃、木星之间的这个他们之间的故事吧。其轨道将会与即将到达的旅行者一样，用于探测旅行者探测器的轨道。需要指出的是，因为先驱者。十一号可以探测该区域是否有暗淡的光环会毁毁坏探测器，所以先驱者十一号正如其名一样是一名先驱者。要是真的探测到有危险存在的话，该探测器将会更改轨道以离开那些光环，但将会失去拜访天王星和海王星的机会。随后，借着木星强大的引力。他最终改变轨道，全力冲向了土星。在靠近过土星之后，就有顺着它的逃离轨道离开了太阳系。那么，在探测器飞行的过程中，还是出现了一些插曲的。就在其抵近木星，准备将按照原计划进行探测任务时，由于受到木星强大的引力场的干扰拉萨不得不决定，不应该简单复制之前的探索道路，而是利用太阳系巨型气态行星的引力场加速，最终探索目标也就定位在了土星。同时，还需要指出的是，与先驱者十号不同的，先驱者十一号。不仅拜访了木星，还探访了木星的、哦、不仅拜访了木星，还探访了土星的几颗卫星。著名的科学家詹姆斯·范艾伦在一九七四年的新闻发布上，在研制探测器时，嗯、呃、，NASA 推进喷气式推进实验室在探测飞行路线时，注意到对木星高气高层大气的探索。先驱者十号。飞掠木星时，距离其高层云团仅达到了 4.2 万公里的高度，而之前的先驱者十号飞行路线，在这个位置的高度则为二十万公里。然而，十一号选择了通过木星的两极地区来避免赤道周围强大的辐射带干扰，由此利用木星的引力场加速过程中达到了创纪录的每小时。十七万二千八百公里，从而拍摄到了木星的大红斑的图像。同时，其飞行线路上选择上爆发了一场激烈的争论。争论的焦点其实就在于选取何种路线飞掠土星。这也影响到后来著名的旅行者系列探测器的飞行路线。部分科学家担心，在探索土星时，探测器可能与内环物质相撞，但在科学家的冒险精神的驱动下，旅行者探测器采取了未知的探索路线，并成功超越了天王星的翼环。在这类探测器的基础上，像比如旅行者爱好，来了一次太阳系的大旅行，先后访问了木星、土星、天王星和海王星。在超越土星环以后，重新获得了引力加速，进入天王星的轨道。1995年，先驱者十一号已经完成使命，距离地球大约一百三十一公里，往盾牌座的方向前进。而回顾上去的十号的飞行方向，则恰与十一号相反，是朝着背离银心的方向而飞出太阳系。方位递增一天线则专设于。探测器在发射后会自动转入使用备用的发射天线。在一九八五年二月，由于电池提供的电力开始下降，需要与其他仪器共用电力。九五年九月左右，天探测器还处于正处于离开太阳约四十四点七天文单位的距离位置上，并与太阳赤道面形成了十七点四度的倾斜角，正以每年二点五。以天文单位每秒十二公里的速度驶向天鹰座，并将在四百万年后抵达那里。随后，基于放射性同位素热电所产生器所提供的能源不足以再进行任何实验后，探测器的运作及遥测数据于一九九五年九月三十日正式终止传送。那么讲到这里，我们今天的先驱者十一号也就讲完了。那么讲完这两个以后，我们下期要带给大家的是旅行者一号对木星的探索，敬请期待下期旅行者一号与木星的邂逅。谢谢大家。